0: La Allah, 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 Allah,
1: Allah
0: Avance imparable talibán. Los talibanes ganan terreno en Afganistán tras la salida de las tropas de Estados Unidos.
2: El ejército afgano trata de proteger tres ciudades asediadas por los talibanes.
0: Se intensifican los enfrentamientos en Afganistán. Un tercio del territorio ya se encuentra en el estado de guerra. En Kabul los habitantes ven con preocupación la incapacidad de las autoridades afganas de mantener el control en el norte del país. En el vecino Pakistán hay pánico ante un posible conflicto prolongado. El ejército afgano, con el apoyo puntual de la aviación estadounidense, está intensificando sus combates para.
2: Estados Unidos empiezan a retirarse de Afganistán, tal como anunció el jueves la Casa Blanca. El Pentágono despliega, sin embargo, fuerzas adicionales en la región para disuadir a cualquier grupo de posibles ataques. Biden ya anunció que la retirada de las tropas comenzaría antes del 1 de mayo, con el objetivo de que la operación se complete antes del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
0: La... Se le ha llamado la guerra sin fin. Pero el gobierno de Estados Unidos está decidido a terminarla, al menos por su parte.
2: La guerra de Afganistán es la más larga de la historia de Estados Unidos. Comenzó en octubre de 2001 con la misión de Tarkaz al entonces líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, el cerebro de los atentados contra el World Trade Center.
0: La progresiva materialización del anuncio del presidente Joe Biden de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán tras 20 años está generando en ese país el efecto que se anticipaba pero a mayor ritmo. Los talibanes, cuyo control del Estado afgano fue anulado tras la invasión norteamericana de 2001, quedando como grupo reducido a su mínima expresión, han comenzado a recuperar el control de importantes zonas del territorio. En algunas ciudades han entrado sin disparar un tiro. En otras, han anulado fácilmente la resistencia del ejército afgano, que trata de arreglárselas para luchar sin la compañía el que fuera su poderoso aliado de occidente.
2: Los talibanes multiplican sus ataques contra policías y militares afganos, por lo que es difícil predecir el futuro del país. Muchos analistas creen que la
0: después de la exitosa campaña del pasado fin de semana, los talibanes dominan ahora nueve de las 34 capitales provinciales del país y muchos creen que ya es cosa de semanas para que terminen por controlar la capital Kabul y asumir el dominio total. Ausencia
2: de un estado real en el país y el hecho
0: ¿Cuánto de todo esto podrá seguir ignorando Estados Unidos en su decisión de salir por completo de ese país? ¿Cuánto se arriesga a que Afganistán vuelva a ser la base de operaciones de grupos terroristas que planeen ataques como el que desató en primer lugar la guerra el 11 de septiembre de 2001? ¿Cuáles son las consecuencias de este drástico cambio en el equilibrio de poderes de la zona?
1: Lo que llamó la atención en estos días fue la caída de una serie de ciudades, sobre todo el fin de semana.
0: Juan Paulo Iglesias es editor de La Tercera y panelista de Radio Duna.
1: Desde el viernes hasta el lunes cayeron cinco capitales provinciales en Afganistán y a esta altura hasta hoy ya van nueve que han caído en manos de los talibanes.
2: Los talibanes continúan ganando terreno en el norte de Afganistán a las fuerzas afganas que abandonan sus puestos. Cientos de soldados han cruzado la frontera a Tayikistán. Controlan ya unos 80 de los 407 distritos del país. Su ofensiva comenzó el pasado abril después de la confirmación por parte del presidente Joe Biden de la retirada de las tropas estadounidenses que se completará a finales de agosto.
1: Un proceso que ha sido muy rápido, muy acelerado y en el cual se produjo probablemente lo más relevante en el caso de todas estas ciudades que han caído es el caso de Kunduz que es una ciudad en el norte de, de Afganistán al norte de Kabul una ciudad que además es muy estratégica porque por ahí pasan distintas vías que vienen desde los países limítrofes del norte de Afganistán y son vías de comunicación y de comercio muy importantes y es una ciudad además muy simbólica porque fue la última ciudad que tuvieron los talibanes y que finalmente cayó en diciembre de 2001 cuando el régimen se vino bajo y Estados Unidos ganó digamos esa, esa ofensiva, esa guerra en ese minuto en, en Afganistán. La gran
2: ciudad de Kunduz sarepul y luego Taloka todas en el norte de Afganistán cayeron en manos de los talibanes el domingo. Los insurgentes llevan ya cinco capitales provinciales conquistadas en tres días. El presidente
0: de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que aún ante estos desarrollos no va a dar pie atrás en su decisión de sacar a las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Una decisión que también ya había tomado y había manifestado su antecesor, el presidente Donald Trump. ¿Qué es lo que lleva a dos presidentes sucesivos tan distintos uno de otro de mantenerse con la misma posición, la misma opinión?
1: Hay, hay dos factores clave importantes en esto. Uno es el cansancio, el agotamiento que hay en la sociedad estadounidense con respecto a la guerra en Afganistán y a la presencia de Estados Unidos en, en Afganistán. Y otro, probablemente más relevante en este minuto, es el costo que implica para Estados Unidos estar en Afganistán y llevar muchos años, dos décadas ya en, en esa zona. Un punto al cual citó el presidente Biden recientemente. E incluso en esa referencia Biden insistió que ellos no fueron a Afganistán a reconstruir el país, reconstruirlo de la crisis en que lo habían dejado los talibanes sino que fueron a enfrentar las amenazas de seguridad que representaba Afganistán para Estados Unidos, que era el tema del terrorismo, de haberse convertido en una suerte de santuario de Al Qaeda en ese minuto, de grupos terroristas y para Estados Unidos ese objetivo se cumplió hoy día ya no hay inmediatamente una amenaza, ya no es Al Qaeda lo que era en ese minuto cuando se produjo la, el ataque del 2001, por lo tanto ese objetivo se cumplió y como insiste Biden, y también lo planteaba Trump, el objetivo ahí no era reconstruir el país, era a minuto de que se fueran. Digamos Un tema además que venía de hace mucho tiempo. Hay que recordar que incluso el presidente Obama en su minuto también prometió uh -huh. retirarse, cosa que finalmente no se concretó.
2: Buenas tardes, 7.000 en Afganistán, más de un millón de nuestros hijos y nietos han sacrificado para proteger nuestro país.
0: Tal como tú dices, el presidente Joe Biden ha dicho que Estados Unidos no fue ahí a reconstruir una nación. Sin embargo, han gastado, entiendo que el número aproximado es 80 mil millones de dólares solamente en entrenamiento de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, digamos, en este intento de sí dejar algo, sí dejar algún tipo de contención ante. Por ejemplo, los talibanes o eventualmente otros grupos que, tal como en su momento fue Al-Qaeda, busquen refugio e intenten incluso tener un dominio territorial sobre esa zona. ¿En qué posición, en qué pie está ese gobierno, ese Afganistán, por así decirlo, organizado o con intención de organizarse como país, como Estado, que está siendo amenazado y atacado y por lo visto perdiendo bastante rápido frente a los
1: talibanes? Mira, aquí hay dos cosas que es importante destacar. Una referido a lo que tú planteas, al gobierno, al funcionamiento del Estado en Afganistán. Y otra parte es referido al ejército y a las Fuerzas Armadas.
0: Bismillah ar rahim Brother Aziz, chino de Amrullah Saleh. Mavene abueli y asad yamuri. Brother Geramid, chino de Ustad Danish, mavene tomri y asad Brother Geramid, chino de Dr. Abdullah Abdullah, reis Shurayali Musaleha.
1: En el primer punto, en lo referido al, al gobierno, Afganistán es un país tremendamente fragmentado históricamente, donde cada provincia tiene un líder y cada líder controla esa zona. Por lo tanto, es una serie de señores de la guerra que se distribuyen en el territorio de Afganistán. Afganistán logró pacificarse después de que Estados Unidos venció a los talibanes y restableció un cierto orden pose ese periodo, digamos, logrando a unar y reunir y, y concordar con los líderes y con estos señores de la guerra un funcionamiento de nuevo estado de Afganistán. Se acordó en ese minuto a un líder que fue Amit Karzai, que fue el presidente de Afganistán durante mucho tiempo y que logró conciliar a todos estos grupos y a todos estos líderes locales. El problema es que esos líderes locales siguen operando y en la medida en que no mantengan una buena relación con este gobierno central, un gobierno central que además... Es muy centralista que comentaba un, un experto del International Crisis Group, un experto en Afganistán, comentaba que el gobierno de Afganistán es un gobierno tremendamente centralista y un presidencialismo muy extremo, lo que lleva a que ese gobierno centralista busque copar los espacios en distintas partes del país, lo que termina generando muchos roces y muchas tensiones con estos señores de la guerra o estos líderes locales y que hace muy difícil gobernar el país. Y Amit Karzai lo había logrado relativamente bien, pero el actual presidente enfrenta serios problemas y es visto por muchos como uno de los responsables de que el ambiente hoy día esté mucho más frágil de lo que estaba hace algunos años atrás. <risa>
0: Pero me imagino que la constante amenaza ahora cumpliéndose de la salida de Estados Unidos de, de Afganistán, que como tú decías, la empezó a plantear eh, Barack Obama, la siguió planteando Donald Trump y ahora la está materializando. De hecho, eh, Joe Biden también tiene efectos en cómo puede instalarse, con qué espaldas puede instalarse un gobierno o cómo puede incluso gobernar, valga la redundancia, un gobierno
1: afgano, ¿no? Así es, y un, y un problema era el segundo punto que hablábamos antes, el tema mm. de las fuerzas armadas. Necesitan unas fuerzas fuertes y, y capaces de contener a los eventuales, sean los talibanes, incluso se ha hablado del Estado Islámico claro. presente en algunas zonas, y para eso necesitan un ejército fuerte, pero es un ejército que hoy día ha crecido a la sombra de Estados Unidos y ha crecido, lo que también muchos plantean, confiando en el aporte de Estados Unidos. Por lo tanto, eso ha finalmente, aunque parezca irónico o paradójico, limitado el, el fortalecimiento de ese ejército que siempre confió en que Estados Unidos iba a estar ahí hoy día Estados Unidos se va y los deja solos y se enfrentan a una situación que nunca habían pensado porque ellos siempre han pensado que Estados Unidos va a estar ahí y hoy día algunos incluso insisten en que de todas maneras pese a lo que pase Estados Unidos en algún minuto nos va a seguir ayudando el grupo armado tomó el control de la ciudad de Aybak y sin encontrar resistencia, dejando aisladas a las fuerzas pro en la región. Desde que comenzó la retirada de las tropas estadounidenses, el movimiento talibán ha ocupado más de la mitad de los 400 distritos de Afganistán. Durante el último mes, Kandahar, la segunda ciudad más grande del país, ha estado sitiada, mientras que las fuerzas de seguridad tratan de contener su avance.
0: Vamos a ese punto porque efectivamente parece muy artificial la noción de Estados Unidos saliendo por completo, no solamente de Afganistán, sino que de la zona, ¿no? Quizás lo que ha sucedido con Irak, donde después de la salida de Estados Unidos tomó posiciones importantes el Estado Islámico y Estados Unidos de alguna manera tuvo que volver a luchar contra ese Estado Islámico, puede ofrecer lecciones de qué puede suceder ahora en, lo, en los años próximos, ¿no?
1: Así es, el caso de, de Obama y de Irak puede ser muy, muy ejemplificador de lo que eventualmente pueda pasar en Afganistán. Obama se retiró de Irak, anunció su retiro, sacó las tropas de Estados Unidos y poco después apareció el Estado Islámico, que fue finalmente engendrado, digamos, a partir de la Al-Qaeda de Irak. A partir de ahí nació este nuevo movimiento radical que creció, digamos, en ese ambiente. Y al retirarse Estados Unidos de Irak, el espacio se le abrió para ir creciendo como sucedió. Eso eventualmente podría pasar de nuevo ahora en Afganistán. Los talibanes han avanzado aceleradamente. Algunos plantean que incluso en un mes podría caer Kabul. Otros en un escenario un poco más largo plantean 90 días. Inicialmente se hablaba de seis meses, tiempos que evidentemente se han ido acortando. Y cuando Afganistán eventualmente caiga en manos de los talibanes el riesgo a que nuevamente ese país se convierta en un eventual santuario de grupos terroristas, hay que recordar que está el Estado Islámico todavía, hay un pequeño grupo de Al-Qaeda que eventualmente podría aprovechar ese nuevo escenario para crecer, evidentemente va a llevar a Estados Unidos a volver de alguna manera a Afganistán porque uno de sus objetivos, como decíamos antes, es el de la seguridad. Y si la seguridad internacional y de las posibilidades de que renazca el terrorismo están latentes o empiezan a florecer de nuevo, evidentemente, como pasó en Irak, van a tener que volver.
0: Y ante esta situación, ¿cuál ha sido la posición del de resto del mundo, de las otras potencias, incluso de los países importantes ahí en la zona, que ven cómo se está produciendo este cambio de balance en el poder tan, tan drástico, ¿no?
1: Así es. Es un proceso muy, muy acelerado que ha despertado inquietud en toda la región. Hay que pensar que en los países eh, limítrofes el riesgo de que, sobre todo en el caso de Rusia, el riesgo de que florezca un islamismo o se potencie un islamismo extremo que pueda amenazar a Rusia o eventualmente a los países de la órbita rusa, digamos, o a los países limítrofes de Afganistán, Uzbekistán, en, en esa zona. Es un riesgo real, digamos, que ha despertado mucha inquietud. Rusia siempre ha, ha enfrentado, y el caso de Chechenia es claro a los grupos eh, radicales eh, islámicos en su territorio y es una amenaza que eventualmente podría por día
2: producirse.
1: Hay un factor relevante también en el tema sobre los talibanes mismos, digamos, sobre cómo han logrado, y esa es una de las razones por las que han logrado este avance tan aceptable, han aprendido algunas lecciones del pasado que le han permitido hoy día establecer muchas más redes en Afganistán antes los talibanes eran básicamente un grupo de la etnia Pashtun en el sur de Afganistán donde finalmente contaban con aliados en toda esa región del sur de Afganistán Hoy día los talibanes han logrado establecer lazos en distintas partes. Hay incluso grupos o, o miembros tallicos de, de otras etnias de Afganistán que antes no estaban y que le dan una mayor solidez a los talibanes que han permitido también ese avance tan acelerado que hemos visto en el último tiempo.
0: Y entiendo que también es un grupo que, si hacemos la diferencia, por ejemplo, con el Estado Islámico, que es probablemente el ejemplo que tenemos más, más cercano en términos de, de referencia y de, y de amenaza, es más Dialogante en el sentido de que ha establecido algún tipo de conversación, trato, no solamente con el gobierno afgano, sino que también incluso con la autoridad estadounidense.
1: Así es. Ellos estuvieron en una mesa de negociaciones, recordemos, durante el gobierno de Trump, y se llegó a firmar un acuerdo en febrero de 2020, si no me equivoco, donde se estableció una serie de pasos que tenían que seguirse para que finalmente se llegara a una suerte de gobierno de coalición que permitiera a los talibanes incluso entrar al gobierno. Ese es un cambio, evidentemente, de, de la forma y del estilo de los talibanes con respecto a los del pasado, a los del 2001, que todavía está presente y que algunos plantean que es el camino para salir de esta crisis, lograr llegar a un acuerdo que permita establecer un gobierno de coalición donde se integre a los talibanes y que el país logre avanzar en esas condiciones. Hoy día los talibanes han planteado que una de sus condiciones para frenar o, o, o ralentizar este avance es que renuncie el presidente afgano y es una señal evidentemente de que, uno, el presidente afgano está siendo visto no solo por los talibanes sino por varios otros grupos como un problema en este intento de lograr ciertos espacios de diálogo y de acuerdo. Y segundo, que si se logra ese espacio de diálogo y esa posibilidad de gobierno de coalición, eventualmente los talibanes podrían integrarlo y detener la ofensiva actual. Pero ese es un escenario todavía muy hipotético.
0: Y un dato no menor ahí es que la visión de los talibanes para la vida de los ciudadanos es bastante drástica e incompatible con otras visiones, ¿no? Estamos hablando de la aplicación de la ley islámica más drástica posible, donde a las mujeres no se les permite transitar y donde, por lo demás, eh, se han reportado en estos últimos días incluso ejecuciones de funcionarios de gobierno afgano y, desde luego, de personas que han colaborado y que estuvieron trabajando estos años con las
1: fuerzas estadounidenses. Así es, los talibanes son un, un grupo radical, con una visión del Islam muy muy integrista, muy radical, que evidentemente en esas condiciones son incompatibles con cualquier régimen democrático como el que hoy día en cierta medida está operando en Afganistán.
2: Según los últimos informes en los distritos que ahora controlan los talibanes, ya se han impuesto restricciones a las mujeres y a los medios de comunicación. A las mujeres no se les permite salir de casa sin un acompañante masculino. Hay reportes también de cierre de clínicas y de medios de comunicación. Una peligrosa deriva que se registra a pesar de las promesas de los talibanes de que los ciudadanos no deben tener nada que temer.
1: Cualquier gobierno de coalición implica concesiones que hay que ver si los talibanes están dispuestos. Como tú dices, la posición de los talibanes con respecto, por ejemplo, a las mujeres es muy, es muy radical. Y muchos recuerdan, digamos, lo que pasó ya hace 25 años, cuando los talibanes entraron a Kabul y tomaron el poder por primera vez en las universidades. Echaron a las mujeres, las niñas no podían seguir en el colegio después de los 11, 12 años, no podían estudiar. Y en ese minuto Afganistán tenía una masa de, de profesionales, mujeres, digamos, importantes haciendo clases en las universidades de, de Afganistán que tuvieron que irse digamos, al exilio ante la persecución de los talibanes, más allá de todos los eh, otros temas que tú planteas de las ejecuciones que se han denunciado en este último semana de avance talibán.
0: A fin de cuentas, Juan Paulo, estamos esperando que esto sea aún con todo lo que está pasando, celebrado en Estados Unidos como una ocasión festiva, por ejemplo, para el vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre?
1: A ver, si lo pensamos desde la óptica de quienes deseaban sacar a las fuerzas de Estados Unidos de Afganistán y a quienes se oponían a que Estados Unidos siguiera participando en esos conflictos, es un paso positivo. Ahora, evidentemente, si ese aniversario se da en medio de esta ola y este avance tan arrasador de los talibanes, que hemos visto en la última semana evidentemente no va a ser una celebración demasiado festiva y unos 20 años del 2001 demasiado festivos porque evidentemente la amenaza de los talibanes va a seguir ahí pese a que han pasado dos décadas desde que Estados Unidos intentó contener a los talibanes en Afganistán y el resultado parece no haber sido el mejor.
2: Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps. And military installations of the Taliban regime in Afghanistan
0: Juan Pablo Iglesias, Muchas gracias. Gracias a ti.
2: as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime We are joined in this operation by our staunch friend Great Britain other close friends including Canada Australia Germany and France have pledged forces as the operation unfolds more than 40 countries in the Middle East Africa Europa y across Asia have granted air transit or landing rights. Many more have shared intelligence. We are supported by the collective will of the world.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien la Sabe, Francisco Arabián. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silk de Solar Rosa, que empieza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.